0: Ja, du, dann würde ich sagen, wir steigen einfach ein oder wir steigen vielleicht, schauen wir mal, ob das jetzt hier unser Einstieg ist oder ob ja. wir den Einstieg einfach später setzen. Ja. Aber wir können ja einfach mal vielleicht die Nächste einfach vorab uns tatsächlich mit der Fragestellung auseinandersetzen, wie wir aus welchem Spirit heraus für unsere Gespräche führen wollen ja. und aus was für eine Struktur heraus.
1: Und
0: diesbezüglich äh, möchte ich gerne einen Input geben von meiner Seite. Gerne. Also ich finde es sehr schön, wie wir das bis jetzt gemacht haben, ja. weil das ähm, die Gespräche, die sich entwickelt haben, aus unserem Inneren kamen. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Qualität, mhm. dass, wir, ähm, ja, dass wir so quasi hier den Raum haben, um uns auszudrücken, um das auszudrücken, was uns innerlich bewegt, und aus dieser, ich sag jetzt mal, der Begegnung zwischen uns beiden entsteht dann dieses Gespräch. Ja. Ich finde, das, das, das hat eine gewisse Qualität. Und dies, diese, diese Qualität, ja, die ist wertvoll. Und insofern habe ich grundsätzlich kein Problem, relativ offen in das Gespräch reinzugehen. mhm. Mh. Und mhm. ähm, das Zweite, was ich, was ich gerne so anführen möchte, ist, dass ich es auch für gut erachte, dass wir uns jetzt gerade in dieser Anfangsphase mhm. zum Zentrum machen okay. des Geschehens ja. und nicht so sehr den Zuschauer. Ja. Weil es geht jetzt gerade nicht so sehr darum, was andere Leute von uns denken oder so, sondern ich, mhm. ich denke, es geht darum, dass wir aus der Begegnung einfach lernen und ja, unseren Stil finden. Ja. Und ähm, ja, der, der wahre Wert kommt wahrscheinlich nicht so sehr dadurch, dass wir für andere etwas erörtern, das, könnte, das wäre vielleicht auch ein möglicher Stil, ja. aber der, der, der wahre Wert kommt eventuell tatsächlich aus der Tiefe, die offensichtlich ist, wenn wir uns ehrlich begegnen, ja, ja. ohne dass wir den Anspruch haben, jetzt irgendwas zu produzieren, ja. irgendwelchen Kriterien zu gerecht ja, zu werden. Ja.
2: Ja, es ist wirklich gut, dass du mich daran nochmal erinnerst. Ich hatte es irgendwie innerlich schon ein bisschen Stress angefangen und Druck aufgebaut. Ähm ich habe es mir vorhin erklärt, dass ich es Gefühl habe, man müsste vielleicht das Thema ein bisschen spezifischer machen, ein bisschen gezielter die Podcast-Folgen angehen. Ich hatte mir dann auch schon so im Hinterkopf Gedanken gemacht, was hat das jetzt für einen Benefit oder für einen Wert für den, der zuhört. Mhm. Aber da hast du hast natürlich vollkommen recht und so habe ich es eigentlich ursprünglich auch gedacht und angefangen, mhm. dass der wahre Wert darin liegt, dass wir uns unterhalten und dass das für uns einen Benefit hat. Ganz genau. Dass wir eine Gelegenheit haben, unsere Gedanken zu sortieren und ein Feedback zu bekommen.
0: Ja. Und, ja. Ja, ganz genau. Und ich denke, dass wir uns den Raum geben können, die Dinge sich entwickeln zu lassen und vielleicht werden wir anhand der, der Gespräche, die wir führen, die wir geführt haben und die wir führen werden, vielleicht wird sich da irgendwas herauskristallisieren, wo wir merken, okay, das ist tatsächlich das Thema, das ist der Schwerpunkt, ja, und ja. das können wir, darauf können wir, da können wir das noch vertiefen oder da können wir noch mehr Struktur reinbringen, ja, ja. aber vielleicht können wir das tatsächlich so verstehen, dass wir uns einfach in der experimentellen Anfangsphase befinden, wo wir Einfach als zwei freie Menschen uns den Luxus erlauben, ja. uns zu begegnen, jetzt äh, inklusive Technik ja, ja, ja. und die Dinge einfach geschehen lassen. Nee, das ist vollkommen recht. Ich
2: Richtig, ich hatte da schon ein bisschen äh, quasi die Perspektive wieder verloren, mhm. sage ich mal. Mhm. Aber natürlich auch vielleicht Ideen, die vielleicht trotzdem wertvoll sind, wo man überlegen könnte, könnte man nicht mal das oder das ausprobieren. Ja. Das ist auch ein bisschen der Sinn dieser Anfangsphase. Ähm, da komme ich gleich noch zu. Ich habe ein paar Notizen gemacht. Jetzt fällt mir allerdings gerade ein in meinem Perfektionismus, dass wir gar kein Licht an haben mhm. Und es ist etwas dunkel, deswegen gehe ich mal gerade zum Lichtschalter. Jo. Das bisschen Licht <lacht> sollte man dann auch nutzen. Genau. Und meine Panik war dann irgendwie innerlich so, dass ich gerade, wenn ich eben mal nicht die Energie habe, wenn ich mal nicht gut geschlafen habe, mhm. ich dann nicht weiß, worüber ich reden soll und diese Dinge, ja. Mhm. Deswegen wollte ich das irgendwie so ein bisschen kontrollieren und ein paar Stichpunkte machen,
0: ein mhm. bisschen mich drauf primen. Mhm. Ja. Wobei das ein sehr, sehr spannender Punkt ist, die Frage ist, besteht die Notwendigkeit der Kontrolle? Mhm. Weil ich, also ich kann es sehr gut nachvollziehen, mhm. gerade wenn man sich irgendwie nicht so, ich, ich meine, mir geht es ja auch teilweise so, dass ich irgendwie nicht ganz zentriert bin und dass ich dann, dass ich dann so ein bisschen schwimme und das auch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist. Ja. Aber die Frage ist, wenn wir uns, wenn wir uns in so einem Zustand befinden, geht es tatsächlich darum, Kontrolle herzustellen? Mhm. Oder geht es vielleicht eher darum, uns locker zu machen und die Dinge einfach geschehen zu lassen? Ja, den Anspruch wieder ein bisschen fallen lassen. Ja. ja. Weil die, ich glaube, die, die, die wahre Qualität von, von Kommunikation mhm. liegt auch in der Entspannung und in, in dem Geschehen lassen. Das mhm. heißt, in dem Moment, wo man zu sehr in der Kontrolle ist. Ähm, versteift man sich auch und dann wird es auch thematisch oder so inhaltlich ein bisschen flacher. Oder? Möglicherweise
2: schon. Ich denke halt immer noch, dass das ein bisschen Hand in Hand gehen kann. Ähm, ich mag es gern, wenn, wenn ich alle Aspekte oder Perspektiven oder Gedanken, die ich zu einem Thema habe, abgedeckt habe am Ende. Mhm. Das fühlt sich vollständig an, mhm. wie, wie ein Gesamtbild. Mhm. Und ich werde werd dann ein bisschen unruhig, wenn man, wenn man Sachen so am Wegrand liegen lässt in einem Gespräch. Wie zum Beispiel? Ja, wenn wenn ich das Gefühl habe, zum Beispiel, dass das Gespräch, was wir vorhin in der Küche hatten, eigentlich der Anfang ist. Mhm. Und alles hat einen Anfang und eine Mitte und ein Ende. Und dann ist es eine schöne, runde Sache. Mhm. Ja Und dann macht mich das wahnsinnig, wenn, wenn wir da eigentlich schöne Gedanken haben und es schön fließt. Und dann denke ich, ja, aber wir kriegen das jetzt nicht auf Tape. Yeah. Und, und dann irgendwas zu reproduzieren, ist halt immer so ein bisschen steif dann. Ne? Yeah. Ähnlich wie wenn man dann mit Stichpunkten plötzlich arbeitet. Yeah. Aber manchmal ist die Stichpunkte in meinem Kopf eben nicht zuverlässig, in dem Sinne, dass ich eben auch mal nicht gut drauf bin. Oder einfach, da fehlt mir dann die, der Fokus, die Präsenz, die Perspektive. Und dann vergesse ich Dinge oder oder man geht an Themen vorbei, wo ich eigentlich was zu zu sagen habe und mir viele Gedanken drüber gemacht habe, aber dann habe ich keinen Zugriff auf diese Gedanken ja. Dann finde ich es mega schade. Aber man kann natürlich immer wieder zu Themen nochmal zurückkommen. Wir haben ja die ja. Zeit. Zum Beispiel würde ich auch gerne auf das Thema Selbstbefragung irgendwann nochmal zurückkommen. Also wir haben da viel in, in dem Versuch, erstmal so einen Überblick zu schaffen, am Wegrand liegen gelassen.
0: Ja. 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 Ja.
2: Und jetzt habe ich da eine Stichpunktliste von so möglichen Ansätzen und Themen, die man sich halt mal so vornehmen könnte. Oder? Ja. Weiß ich nicht, ob ja. du so ähm, das so mittragen willst, dass man sich an so einer Liste mal orientiert. Oder
0: du, ich bin. Wie weit du da? Ja, ich bin da letztendlich für alles offen. Ja. Weißt du? ja. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, auch die Gespräche, die wir außerhalb dieses, des Podcasts führen. Das ist immer ein bisschen anders, merkst du das? Ja, es ist ein bisschen anders, aber es hat letztendlich damit zu tun, dass wir uns außerhalb des Podcasts, dass wir uns noch mehr locker machen können. Weißt du? Ja, ja. Und in dem Moment, wo man versucht zu produzieren oder wo man merkt, okay, jetzt muss irgendwas, jetzt muss Leistung gebracht werden, <lacht> kommt so eine gewisse Steifheit. Mm. Und die Frage ist, sollte man besteht überhaupt die Notwendigkeit, das zu nähren? Oder geht es um die Erkenntnis, dass es tatsächlich um Lockerheit geht? Mm. Weil ich habe das Gefühl, dass wir als Menschen sehr, sehr tiefe Wesen sind. Mm. Und dass, diese, dass, eine, dass eine Kommunikation etwas grundsätzlich sehr, sehr Tiefes haben kann, ja. sofern wir das auch zulassen. Und das hat mhm. eben damit zu tun, dass wir die Kontrolle aufgeben. Okay. Ja. Einfach, einfach die Dinge geschehen lassen. Ich finde ja. das, ich, ich find das gut. Ja, und ich finde, das, wir kriegen das auch gut hin. Ja? Ich finde das auch. Wir kriegen es auch gut hin. Ich finde es auch gut, dass wir jetzt hier spontan rübergegangen gegangen sind und dass wir jetzt hier mit dem Podcast eingestiegen sind. Ich finde es gut, wie wir unsere äh, vergangenen Podcasts gestaltet haben. Ja. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass das Potenzial tatsächlich nicht so sehr in der Struktur liegt mhm. und in der Kontrolle, sondern eher in der Tiefe. Ja, es ist halt
2: irgendwo auch ein Stück, was, was man dabei üben kann. Ja. Vielleicht ich noch mehr, halt dieses diesen strukturierenden Geist, der mich ja auch vom Schlafen abhält, haben wir ja vorhin drüber geredet, ja. äh, mal ein bisschen zur Ruhe kommen zu lassen, ein bisschen auszulassen. Ganz, genau. Ganz genau. Auf der anderen Seite hat alles eine Balance und zwei Seiten und wir gehen ja mit einer Intention irgendwie hier rein. Also wir könnten ja auch das Mikro ausmachen, dann wären wir locker. Ähm. ja. Und dann frage ich
0: mich immer halt, was ist die Intention? Ich denke, es ist tatsächlich ein Unterschied, ob wir jetzt dieses Gespräch einfach so führen oder ob wir das jetzt hier auch so in Begleitung, im Beisein der Technik machen. Mhm. Und, ähm, und das ist, dass wir auch gut daran tun, diese Technik einfach auch da sein zu lassen und und, ja. und und das mit also da die technik zu integrieren und das auch ja einfach mit technik zu machen weil es auch ein schulungsweg ist weil es auch ein übungsweg ist und weil es uns ja weil es uns äh, hilft da einzusteigen ja, ja in, in, in diese ganze in, in diese thematik in diese podcast geschichte und das ist, ähm, ja, das ist ein entwicklungsweg mhm. ja und ich denke, dass es total, also dass es gut ist, wenn wir einfach merken, hey, es geht überhaupt nicht darum, was andere Menschen denken. Ja. Was witzig ist
2: war. Einfach gesagt. Also ich bin dir wirklich dankbar, dass du das so von diesem Spirit her angehst und mich da auch mal wieder so runterbringst, <lacht> ähm, weil ich habe natürlich auch das Gefühl, also ich bin dir natürlich dankbar. Du nimmst den Weg auf dich, kommst hierher mit einer gewissen Regelmäßigkeit, ne? Und ich für mich natürlich auch dir gegenüber verantwortlich irgendwo, dass, dass das auch eine coole Sache ist, so weißt du, ich meine. Und dann merke ich aber, dass du eher so sagst: Ja, mach mal mach mal locker, so. Ja. Und das nimmt natürlich bei mir so ganz viel äh, Spannung dann
0: raus. Ja. ja. Ich denke locker, das also ich, ich finde das gut, weißt du, du also ich finde es das, find das nett, dass du da dich verantwortlich fühlst. Aber ich bin absolut im Frieden, weißt du? Mhm. So wie es läuft. Und ähm, ich finde es, find es gut. Ich finde allein der Erfahrungswert ja. ist gut. Ja, ja. Auf jeden Fall, ja. Und insofern können wir uns entspannen. Aber was ich sagen wollte, meine, ja. meine, meine Freundin hat ähm, im Internet gegoogelt, weil sie irgendwie eine Freundin von ihr. Irgendwie was von mir irgendwie zeigen wollte, wer ich bin. Und dann ist sie auf das Podcast gestoßen und hat ja. das Podcast angeschaut. Und ich so, ey, <lacht> das fand ich irgendwie witzig, ja. dass die, ja, dass das irgendwie. Man findet dich jetzt. Sehr, dass, ja, dass es online ist, aber es ist okay. Eine Freundin oder deine Freundin?
2: Ähm, da muss
0: er nachdenken. <lacht>
2: Nichts Falsches sagen, du weißt, sie hört den Podcast. Wir finden uns in der Öffentlichkeit, weißt du? Ja.
0: Und insofern mal schauen, wo sich die ganze
2: Sache hin entwickelt. Ja, ja okay. Ist das neu? Willst du nicht drüber reden? Ich denke, ist jetzt nicht <lacht> die richtige Zeit. In der Küche
0: gerne, aber.
2: Das ist ja witzig, ja, okay. Ja. Genau, du hast ja vorhin angedeutet, dass du eine Ayahuasca-Session hattest, hm. vor zwei Wochen. Oder jetzt ja. vor ein paar Tagen. Vor ein paar Tagen. Dieses Wochenende, ja. Und hast du Lust, ein bisschen davon zu berichten? Mhm.
0: mhm. Ja, also ich habe meine, meine erste Ayahuasca-Zeremonie habe ich vor zwei Jahren gemacht. Mhm. Die ging über zwei Nächte und es war für mich ein sehr, sehr tiefgreifendes Erlebnis. Und ähm, ich habe jetzt mal unabhängig davon in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht mit verschiedenen Substanzen und habe da auch sehr, sehr schöne Erfahrungen gehabt, die mich auch weitergebracht haben ja. in, meinem, in meinem Bestreben, in meiner spirituellen Suche oder in meinem Bestreben, die Dinge zu verstehen. Und diese, dieses Erlebnis, was ich vor zwei Jahren hatte, war ein sehr, sehr tiefgreifendes Erlebnis. Und ähm, ich habe damals das mit einem Freund, ein Freund war dabei und hat es ebenfalls an dieser Zeremonie teilgenommen. Und dieser Freund hat mich eben auf einen Heiler aufmerksam gemacht, einen peruanischen Heiler, der ebenfalls Zeremonien anbietet und der ähm, Gelegentlich nach Deutschland kommt, dann habe ich mich in die E-Mail-Liste ein, eingetragen und wurde eben benachrichtigt, dass, dass er kommt. Habe mich dann angemeldet und habe jetzt da teilgenommen, gegenüber vier Tage, von Donnerstagabend bis Montagmorgen. Hat damit begonnen, dass wir uns am Donnerstagabend, dass es erstmal einen Reinigungsprozess gab, wo wir eine Medizin genommen haben, also so eine. Pflanze genommen haben, die letztendlich den Körper reinigt, indem man sich einfach sehr viel übergibt. So. Und die eigentlichen Zeremonien haben dann, haben, die eigentliche Zeremonie hat dann am Freitagabend angefangen, ging halt Freitagnacht und dann Samstagnacht und Sonntagnacht über drei Nächte. Und das, was ich sagen kann, ist, dass ich diese Medizin, also man spricht von, im Rahmen der Ayahuasca-Zeremonie von Medizin. Es ist eine südamerikanische Medizin, wird als Medizin eingesetzt. Es geht also jetzt nicht um irgendwie ein Feel-Good-Erlebnis, sondern es geht darum, tatsächlich diese Pflanze zu nutzen, um an sich zu arbeiten und ähm, diese diese Medizin ist immens intensiv, immens stark, hat eine immense Power mhm. und ähm, ja und insofern erlebe ich es als etwas sehr sehr wertvolles und diese Medizin erlebe ich als so stark, dass es auch dass ich es als auch absolut notwendig erachte, dass man diese Medizin eben nicht für sich alleine nimmt, sondern im Beisein eines Heilers und dass die ganze die die Erfahrung, die daraus entsteht, im Wesentlichen durch durch das Setting bestimmt ist im Rahmen dessen man diese Medizin zu sich nimmt. Und ich habe da jetzt das Gefühl, also das Glück gehabt, dass ich sowohl vor zwei Jahren und auch jetzt mit zwei ganz ganz tollen Heilern es zu tun hatte, die einfach eine ganz tolle Arbeit geleistet haben, die mich im hohen Maße beeindruckt hat. Die Arbeiten haben sich unterschiedlich, haben sich unterschieden, sehr stark voneinander, aber sie haben beide eine immense Qualität. Und ich habe jetzt aus beiden Zeremonien, die jeweils über mehrere Tage gingen, habe ich einfach immens viel für mich rausziehen können. Und ich sehe das einfach als, als eine immense Bereicherung. Es hat mich tatsächlich ein Stück weitergebracht. Und ich denke, dass ich auch in Zukunft von diesem Potenzial ähm, Gebrauch machen will, so, sofern, es, sofern ich Zugang dazu habe. Wobei mir auch klar geworden ist, dass diese, Zere dass, dass diese, diese Zeremonie ein, einfach viel Input gibt. Und dass es jetzt nicht darum geht, einfach Zeremonien zu konsumieren. Also man hätte rein theoretisch die Möglichkeit hier von Ayahuasca-Zeremonie zu zur zu, Ayahuasca zu pilgern. Es gibt ja nicht nur zwei Heiler, die damit arbeiten, sondern es wird immer mehr angeboten. Es gibt, viel, es gibt immer mehr Zugang dazu. Aber es geht nicht nur darum, das zu konsumieren, sondern es geht auch darum, dass das, was man erlebt und was man erfahren hat und was man auch gelernt hat, zu integrieren. Und ich habe das Gefühl, dass es auch berechtigt war, jetzt einfach ein Jahr oder eineinhalb Jahre oder zwei Jahre, wann es das letzte Mal her war, dass es berechtigt war, einfach diese Zeit für mich zu, zu nutzen, um das zu integrieren. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass auch dass ich jetzt auch das, was ich jetzt so für mich, was ich, was angeregt wurde im Rahmen der der Zeremonien oder der Zeremonie, dass es darum geht, es zu integrieren, dass es ist zu, da, da, darum geht es wirklich um. Ist auf den Boden das Integrieren ein aktiver Prozess? Ähm, ja, in gewisser Weise schon. Es geht darum, es zu leben, mhm. es voll und ganz zu leben, mhm. bis es ein Teil von einem selbst wird. So dass es kein, so dass es einfach zu einem Status Quo wird, zu einem Zustand, der nicht mehr weiter erarbeitet werden muss, sondern so weit integriert ist, dass er einfach ins Fleisch und ins Blut übergegangen ist, kann man sagen. Du hast vorhin gesagt, du hast auch mit anderen
2: Substanzen Erfahrungen gehabt. Mit, womit kann man Ayahuasca am ehesten vergleichen von der Art des
0: Trips? Ähm, am nächsten kann ich es vergleichen mit also aus meinem Erleben mit Pilzen, Pilzen ja. wobei also mit ja mit Pilzen ja. Und wie
2: stark haben sich eine, deine beiden Ayahuasca-Zeremonien unterschieden in dem Trip oder?
0: Die waren unterschiedlich. Also die, die erste Zeremonie, die ich äh, mitgemacht habe, war vom visuellen Erleben noch intensiver. Also ich habe da, hab da Dinge erlebt, kann man sagen, wie ich sie bis dahin noch nie erlebt habe. Und das, was ich, was ich so erfahren habe im Sinne von Erfahrung, war für mich so beeindruckend, mhm. dass, es, dass es eben einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat und in diesem Sinne mich auch prägt. Ich habe das Gefühl, dass die Zeremonie, bei der ich jetzt teilgenommen habe, nicht so sehr sich durch das Erleben auszeichnet, sondern dadurch, dass, dass es in mir gearbeitet hat und vielleicht auch weiterhin arbeitet, wobei der visuelle Aspekt oder das Erleben nur ein, nur ein kleiner Teilbereich dessen ist.
2: Hm. Aber hat sich ähm, einer von beiden wie ein Albtraum angefühlt? Also dieses, diesen typischen Bad Trip, hattest du den
0: auch? Also ich habe, ähm, wenn ich von meiner ersten Zeremonie vor zwei Jahren denk-, zurückdenke, gab es in der ersten Nacht, gab es durchaus, war das durchaus auch teilweise hart, hm. Und ähm, nicht im Sinne von überwältigend tat, ja. sondern im Sinne von, ja, ich habe das schon, ich wurde schon mit, 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 mit düsteren, schrägen Sachen konfrontiert mhm. in der ersten Nacht. Ja. Und für mich war die, die ganze Substanz und so war vollkommen neu. Ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Ich konnte das gar nicht von der, von der Normalität unterscheiden oder von der Realität unterscheiden. Also ich war da teilweise echt ein bisschen überfordert. Mhm. In der zweiten Nacht hat sich das, hat sich das so, so... hat sich das... hat das Ganze eine, eine ganz lichte... Ähm, wurde sehr, sehr licht und es ging dann so ins, Re, in, ins, ins in Richtung göttliches Erleben, kann man sagen. Mhm. Also ich habe das Gefühl gehabt... Dass ich erst so durch die Dunkelheit durch musste, um um diese Dunkelheit auch vielleicht aus, mich rau aus mir rauszubringen. Und dieses aus dieses aus mir herausbringen des Dunklen hat dazu geführt, dass die Wahrnehmung so geklärt war, dass ich alles sehr, sehr rein und sehr, sehr Licht wahrgenommen habe. Ja, ja. Und es also war sehr, sehr beeindruckend. So die
2: Meditation und Steroids. <lacht> wenn man so durchs Tal durchgeschritten ist, dann ist man dann von jedem Atom im Universum so gerührt, dass man
0: heulen muss. So ist es ungefähr, ja. ja. Also so in die Richtung, ja. Krass.
2: Und bist du bei, in die zweite Session mit einer bestimmten Intention reingegangen
0: oder total offen? Jetzt in diese ja. Geschichte? Hm. Ja, was tatsächlich so ich habe mit dem Heiler gesprochen und ähm, er hat mich auch gefragt, was meine Intention ist, überhaupt zu kommen. Mhm. Und weil Menschen kommen aus unterschiedlichen Intentionen. Manche haben körperliche Probleme, manche haben Suchtprobleme, manche haben Probleme mit Depressionen oder zwischenmenschliche Bezie Probleme oder irgendwelche Sachen. Jeder hat so sein eigenes Thema. Und ich bin relativ offen reingegangen, aber wenn ich ein Thema definieren würde, dann wäre es das Thema tatsächlich, wie ich meine, aus was, wie es beruflich tatsächlich weitergeht. Ach, tatsächlich. Ja. Ja. Weil ich mich da tatsächlich in so einem, ja, in so einer Phase fühle, wo ich, wo ich loslasse. Und wo sich das Loslassen auch richtig anfühlt. Mhm. Und durch das Loslassen kommt eine, eine Präsenz im ja. Hier und Jetzt. Ja. Und eine Achtsamkeit in Bezug auf alles Mögliche. Also ja. wird einfach Achtsamkeit freigesetzt. Mhm. Und diese Achtsamkeit, die nutze ich, um mit meinen, um mit dem, was auftaucht, einfach möglichst bewusst umzugehen. Sei das heißt, es mit meinen Erledigung im privaten Bereich, sei es in Bezug auf meine auf familiäre Angelegenheiten, sei es in Bezug auf gesundheitliche Angelegenheiten, in Bezug auf Beziehungsangelegenheiten. Und aber das ist so, ich könnte viel mehr jetzt im beruflichen Sinne viel mehr aktiv sein. Ich habe in der Vergangenheit viel mehr viel gemacht.
2: Du hast dich viel gedreht, aber weniger geschafft, meinst du?
0: Ja, ich habe viel gemacht und habe viele Erfahrungen gesammelt und getan. Ich habe viel getan, auch im, im, im konstruktiven Sinne, auch im schönen, produktiven Sinne. Aber das ist so, ähm, das ist immer so für mich so: Erfahrung sammeln. Erfahrung sammeln und dann loslassen und in dem Bereich Erfahrung sammeln. Und die Erfahrungen, die ich da sammel oder gesammelt habe, die sind für mich sehr, sehr essentiell, weil sie mich alle weiterbilden. Also auch jetzt mal, bevor ich angefangen habe, jetzt mein Buch zu schreiben oder jetzt im Coaching-Bereich zu arbeiten, habe ich, immer unterschiedliche, habe ich mich mit unterschiedlichsten Sachen beschäftigt, teilweise also mit Philosophie dann mit energetischer Arbeit dann mit Kunst Bildhauerei dann mit indischer Spiritualität und so und das ist und alle diese Aspekte waren sehr 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 wichtig und ähm, ja also ich habe ich erlebe mich da in so einer Inputphase, wo ich einfach aufnehme 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 ja. und die Frage ist die Frage, die ich mir jetzt, um deine Frage zu beantworten, die für mich jetzt relevant war in Bezug auf die Zeremonie, wie ich, wie es beruflich aus was, ja, wie es beruflich mhm. weitergeht. Ob es darum geht, einfach in der Präsenz zu verweilen oder darum geht, ne, ne, mehr in den Output zu gehen.
2: Okay. Ja. Und Output ist für dich auch so ein bisschen. Fokus ähm, mehr mit Intentionen und, und Wollen. Und
0: ja, das ist eben die Frage. Mhm. Es gibt so viele, es gibt verschiedene Möglichkeiten des Outputs oder wie, es gibt so viele Möglichkeiten, wie sich Output gestaltet oder aus was für eine Haltung heraus man Output bringen kann.
2: Ja. Ähm, also ich habe jetzt ganz viele Fragen irgendwie am Wegrand gelassen. Mhm. <lacht> Du hast vorhin schon angedeutet, dass du jetzt produktiver bist seit der Ayahuasca-Session yeah. oder dass du es so empfindest. Und scheinbar hat es dein, deine Intuition, dass man alles eher aus der Intuition machen sollte und aus dem Herzen, eher noch
0: bestärkt. Das kann man schon so sagen, ja.
2: Und dir eine neue oder deine Präsenz aufgefrischt, mhm. sodass du dich jetzt irgendwie produktiver fühlst.
0: Ja, Wobei das ist ja produktiv im Sinne nicht von. Es ist, ich, ich merke, dass ich einfach viel, dass ich, dass ich entspannt bin und während, ja. ich, während ich entspannt bin, dass ich viele Dinge tue. Ja. Ja? Und dass ich einfach viel mehr Dinge gebacken bekomme, mhm. als davor, wo ich die Dinge so ein bisschen mehr aus dem Kopf okay. heraus angegangen bin. Ja.
2: Und dieses äh, Konzept. Wie war das der denkende Verstand versus der arbeitende? Ne? Mhm. Das hatte dein, dein Lehrer schon so entworfen.
0: Das ist korrekt, ja. Mhm.
2: Ja, das ist äh, interessant. Und ähm, woran, woran arbeitest du da jetzt so die ganze Zeit? Oder was ist gerade so dein Fokus?
0: Ja, der, also das, was ich für mich begriffen habe, und ich habe auch mit, mit dem Heiler gesprochen, ist ein ganz, ganz, wie gesagt, ein ganz, ganz toller Typ. Und für mich geht es gar nicht so sehr darum, einen Businessplan zu entwickeln mhm. und, und dann den Businessplan abzuarbeiten. Mhm. Eine Vorstellung, es geht nicht darum, eine Vorstellung zu entwickeln, eine Idee und zu kreieren, was jetzt sein soll und das mhm. umzusetzen, sondern es geht darum, präsent zu sein und aus der Präsenz einfach die Dinge geschehen zu lassen. Hm. Punkt. Das ist alles. Und das, das Verständnis, was dahinter steht, ist, dass ich das Bedürfnis habe, von innen nach außen aktiv zu sein.
2: Ja, also ich kann das Bedürfnis kann ich sehr gut nachvollziehen, hm. dass man halt authentisch handelt. Ja. Ähm, dass es sich richtig anfühlt und nicht mechanisch. Ja.
0: Ja, es gibt auch so, ich habe das Gefühl, es besteht die Tendenz, wenn man jetzt an äh, so das Berufsleben denkt, den, den Beruf, jetzt gerade im selbstständigen Bereich, von seinem privaten Leben zu trennen und dann so quasi seine Energie in den Beruf zu stecken. Und teilweise auch das Private zu, zu übergehen. So da gibt
2: es ganz verschiedene Philosophien, habe ja. ich, verschiedene Ansätze. Die einen finden es gerade geil, dass sie zu Hause arbeiten, so wie ich das mache. Und überhaupt, man will ja an dem arbeiten, wofür man eh brennt. Hm. Insofern, ja, wenn ich sag, für mich ist Softwareentwicklung mein Leben, hm. ja, da habe ich eine gewisse Leidenschaft für, dann also ich und Leute, wie ich, meinen das dann so auch so. Ich will das zu meinem Leben machen. Ich will gar nicht diese Unterscheidung haben zwischen meinem Leben und meiner Arbeit. Mhm. Und ich will das Thema Work-Life-Balance gar nicht zum Thema haben. Mhm. Um, auf der anderen Seite hat das auch was für sich, wenn man den Dingen ihren Ort gibt und sich nicht von den Dingen total vereinnahmen lässt. Und wenn man das ein bisschen trennen kann, obwohl man selbstständig arbeitet. Das hat auch einen Benefit, dass man auch mal abschalten kann. Ja, das stimmt. Ja. Also da bin ich mir nicht so ganz eins, welcher Ansatz da jetzt optimal ist.
0: Ja. Also das Verständnis, welches ich momentan habe, ist, dass es für mich jetzt, dass ich kann jetzt an dieser Stelle nur für mich reden, mhm. für mich darum geht, einfach so sauber mit den Dingen umzugehen, auch im privaten Bereich, mhm. dass dass Energie freigesetzt wird, nach außen zu gehen. Das heißt, ich erlebe mich so ein bisschen als ein als ein, ja, als, ein als ein Samen, kann man sagen, der, der sich von seinem Zentrum aus nach außen entwickelt. Und und insofern bin ich auch einfach bestrebt, gerade mein privates Leben einfach maximal ähm, ja, damit sehr, sehr bewusst umzugehen,
1: mhm.
0: damit meine Aufmerksamkeit in diesem Bereich nicht mehr unnötig gebunden ist. Ja, ja, ja. Und das ist für mich ein Konzept, was ich tatsächlich annehmen kann.
2: Ja, das ist dieses Aufräumen, ne?
0: Dieses Aufräumen, einfach zack. Die Dinge machen, die zu tun sind, gar nicht nachdenken. Einfach mhm. zack. Das, das sieht, man sieht was, zack. Es, etwas ist zu tun und es einfach tun. Nicht zu so viele Passt. Konzepte und Überbauten. Ja. ja. Weil das Problem, was ich äh, in der Vergangenheit gehabt habe, ist, dass ich die Dinge ein bisschen klassisch angegangen bin, dass ich mir Business so, dass ich mir Business-Strategien überlegt habe und mhm. Konzepte überlegt habe. Dass ich mir Strukturen überlegt habe und diese an diesen Strukturen auch gearbeitet habe. Ja. Aber irgendwann hat es mich angefangen zu langweilen.
2: Ja, und ja, mir, es wird dann schnell mechanisch. Ja. Und dann wird, ja, man wird aus Leidenschaft selbstständig, dann macht man ein Business draus und plötzlich hat man sich seinen eigenen mechanischen Bürojob wieder geschaffen, wo man nur irgendwelchen, irgendwelche Pläne abarbeitet und so das Herz gar nicht mehr dabei ist. Ja, und das, und
0: das ist. ist immer da, ja. Und das ist so eine Sache, die für mich. Ich fühle mich da nicht wohl. Und in, in dem Sinne, die Erfahrung zeigt, in dem Moment, wo ich mich wo ich nicht von einer Sache hundertprozentig überzeugt bin, mache ich das auch nicht lange. Ja. Ja. Und insofern gilt es für mich, einen anderen Weg zu finden. Mhm. Und dieser Weg, den, der, der sich mir öffnet, ist einfach dieses Tätigsein aus, von innen heraus, das ist eine Sache, mit der ich mich hundertprozentig ähm, identifizieren kann, mhm. wo, ich nicht, wo ich keine Energie verliere durch Zweifel, sondern ich bin einfach tätig, basta. Und ich schaue, wo, wo die Energie hinfließt. Mhm. Und Punkt.
2: Das ist schon irgendwie ein bisschen ein mutiger Ansatz. Aber ich denke halt immer, es gehört doch irgendwie eine Balance dazu und das Planen hat auch seine Vorteile und ich erlebe eigentlich immer diesen, diesen Widerstreit und beide Seiten und ich setze mir auch manchmal ein Ziel und ich setze mir auch mal eine Deadline und ich mache mir auch mal einen Plan und dann ist es auch mal so, gibt es auch mal so Tage oder Momente, wo ich mir einfach durch muss, ja, da gibt es einfach Dinge abzuarbeiten und zu erledigen. Und ich finde es eigentlich toll und ich bin auch stolz drauf, dass ich nicht davor zurückstrecke und dass ich verstehe, dass das dazugehört und dass ich dieses naive Verständnis davon, wie es ist, selbstständig zu leben und sich seine Träume zu erfüllen, ähm, abgelegt habe. Also dass ich akzeptieren kann, dass die harten Strecken dazugehören und dass ich mich da durchbeiße und ich mache das gerne, weil ich weiß, wofür. Mhm. Das ist nicht immer sozusagen Zuckerschlecken mhm. und trotzdem ähm, bleibe ich motiviert und bleibe bei der Sache und bleibe am Ball schön. dann kommen halt wieder die belohnenden Momente aber ich mache mir nichts vor und da bin ich ein bisschen stolz drauf finde ich Dass toll. Wenn ich mir nichts vormache. Also ja. ich meine, finde ich super. Ja. Also, das gehört ja irgendwo dazu. Ja. Dann ist manchmal ist es eine To-Do-Liste, die man mechanisch abarbeitet. Mhm. Und manchmal verliert man so ein bisschen den inneren Bezug. Mhm. Ja, aber ich kann es immer wieder herstellen, weil ich immer weiß, warum ich das mache. Ja. Wow, ist gut also ich weiß nicht, oder, also widerspricht sich das in irgendeiner Weise mit deinem Ansatz. Weil dein Ansatz klingt so, als hättest du den Anspruch, dass sich immer alles natürlich und stimmig anfühlt. Und wenn es nicht sozusagen dein innerer Impuls ist, jetzt irgendwas zu tun, dann machst du es nicht. Und ich stelle mir vor, ich würde mich da ähm, also ich, ich ich würde einfach nicht die Dinge schaffen oder, oder umsetzen oder das hm. würde länger dauern oder ich hätte keine Perspektive für mein strategisches Ziel, wo ich hin will, oder ich würde mich verrennen oder ich würde gar nicht die Dinge von der Startbahn kriegen. So. Verstehen. Oder ich würde mich verzetteln. Ich würde an tausend Projekten gleichzeitig arbeiten und mhm. würde Commitments eingehen, die mich eigentlich behindern, die, mhm. die mir Energie rauben bezüglich meiner Ziele. Also ich, ich weiß, ich kann mir das nicht, ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Mhm. Ich denke halt, es gehört beides zusammen. Ich denke halt, wenn ich einen Plan habe dann muss ich natürlich aufpassen, dass ich diesen Bezug nicht verliere. Ja, das stimmt. Und, und dass ich der Intuition Raum gebe. Ja? Ja. Dass ich auch immer schaue, wie fühlt sich, die, wie fühlt sich das an, dass ich die Perspektive nicht verliere. Ja. Und das ist natürlich eine Kunst. Und das ist im Grunde auch die Herausforderung, das Risiko, was man immer eingeht. Und, und die Unbequemlichkeit. Das ist die Definition von, ich bin nicht in meiner Komfortzone. Hm. Ich muss hier zwei Dinge balancieren. Hm. Es ist nie sicher, wo ist das Optimum? Mhm. Es ist immer ein Wagen. Ich kann mich sozusagen nicht ausruhen auf Businessplänen und, und ich mache alles nach Buch, aber ich kann mich auch nicht dahin ausruhen und sagen, wenn es nicht gut anfühlt, dann mache ich es nicht. Mhm. Sondern ich habe das Gefühl, ich mu muss mit dieser Balance in der Mitte leben.
0: Ja. Also in Bezug auf ähm, gut anfühlen, würde ich das gerne noch ein bisschen differenzieren. Mhm. Weil man, natürlich ist man mit Unannehmlichkeiten konfrontiert ab und zu. Ja, also Auch im privaten Bereich, egal im beruflichen und privaten Bereich, gibt es einfach Herausforderungen, Anforderungen, denen man gerecht werden muss. Ja. Und wenn man da nur nach dem Feel-Well-Prinzip ähm, unterwegs ist dann, und man die Dinge nicht tut, die zu tun wären, mhm. äh, dann funktioniert das, funktioniert das natürlich nicht. Mhm. Ja. Das heißt, dieses Prinzip, ich mache nur das, was sich, was sich gut anfühlt, ja. das darf man nicht zu wörtlich nehmen. Ja. Aber das, was für mich wesentlich ist, ist, dass ich auf der, auf der richtigen Schiene bin. Mhm. Also, dass ich auf einem richtigen Weg bin. Ja. Und wenn ich auf dem richtigen Weg bin, dann bin ich auch bereit, mit den Hindernissen und Hürden umzugehen, die auf diesem Weg liegen. Das heißt, es geht nicht, es geht nicht nur darum, sich so selbst in Watte zu, zu bauschen und, und, und sich treiben zu lassen wie, wie, so, wie so, ein, so ein Blatt. Nee, es geht auch. Das Leben besteht aus Anforderungen und die Dinge müssen gemacht werden.
2: Aber wie Aber, verhält sich das zu Zielen und Fokus,
0: dein Ansatz? Ähm, vielleicht. Es gibt vielleicht nur einen einzigen Unterschied in der, in der Haltung, die ich jetzt momentan lebe, zu der Haltung, die, man jetzt, die, 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 die andere Menschen leben, dass ich der Meinung bin, dass dieser Körper letztendlich nur ein Instrument ist, durch den... Durch den, durch, durch den etwas zum Ausdruck gebracht wird.
2: Aber das, was zum Ausdruck gebracht wird, ist sozusagen schon da.
0: Das, was zum Ausdruck gebracht wird, das liegt gar nicht so sehr in meiner Kontrolle. Ja, ist es alles gibt ist fertig, es muss nur noch gemacht werden. Ja, es geht einfach darum, dass man dass man dass man das macht, wo man, wofür man hier ist, mhm. aber ohne den Anspruch, es zu kontrollieren.
1: Mhm.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, dass, dass, wir, dass de, das eigentliche Potenzial des Menschen in dieser Haltung liegt.
2: Mhm. Das ist auch absolut das Gefühl, aus dem ich seit ein paar Monaten arbeite. dass Was ich mache, ist eigentlich schon da. Ich muss es sozusagen nur noch rausschälen, wie so eine Skulptur schon im Steinblock vorhanden ist und man sieht sie ja eigentlich. Man muss es nur noch rausholen. Ja. Und so fühle ich mich eigentlich die ganze Zeit. Ja. Es ist eigentlich
0: echt alles schon da und ja. Ja. Darum finde ich das Wort Entwicklung finde ich ein ganz schönes Wort, ja, weil es ist ja in diesem Wort steckt sehr viel steckt steckt viel drin.
2: Etwas Et aus etwas anderem herauswickeln.
0: Ja, oder man entwickelt etwas, man entwickelt etwas. Das ist wie, man wickelt etwas auf, was eingewickelt ist. Ja. Man, man löst einen Knoten, man löst einen Knäuel und, und bringt es zur Entfaltung, was als Knäuel schon unersichtlich ist. ist. Ja,
2: ja, also natürlich ist es wichtig, dass man nicht an dem Ziel festhält, dass man sich nicht innerlich davon abhängig macht, dass man auch flexibel ist, das Ziel zu ändern. Ne? Ich glaube nicht, dass Ziele oder Visionen dafür da sind, dass man sie erreicht, sondern dafür da sind, dass man eine Richtung hat und Grund loszugehen überhaupt. Da sind wir wieder bei der bei der Balance. Wenn ich nicht damit leben kann, dass ich ein Ziel nicht erreiche oder dass ich es ändern muss, dann mache ich mir lieber keins. Weil es halt unangenehm ist. Ja? Wenn ich nicht damit leben kann, dass ich dem Ideal nicht genüge, überlege ich mir kein Ideal. Dann weiß ich nicht, was ich will. Dann kann ich auch nichts verhandeln. Dann ist es sehr schwer, voranzukommen im Leben. stelle ich mir vor. Und ja, wenn man das Ziel halt anpassen kann, ständig dazu bereit ist, die Strukturen eben auch dynamisch zu ändern und da Intuition mit einfließen zu lassen, dann kann ich mir vorstellen, funktioniert es schon mit den großen Zielen und dem Fokus. Hm.
0: ja Die Frage ist, diese Ziele, die wir uns setzen, aus was für einer Dimension kommen sie? Hm. Ja, wie kommt es... Dass du, wenn wir jetzt von deiner Person sprechen, mhm. wie kommt es, dass, dass da überhaupt die, wie kommt die Vision, die du hast, wie kommt die mhm. zustande?
2: Ja, das ist natürlich relativ beliebig. Das muss man akzeptieren. Wir haben auch vorhin darüber geredet, mit welcher Intention setzen wir uns überhaupt hin, um einen Podcast zu machen. Und natürlich könnte man sagen, ähm, jede Intention ist eigentlich überflüssig. Wir können uns entspannen. Wir, wir müssen das gar nicht machen. Müssen wir ja auch nicht. <lacht> Aber weil, Weißt du, ich meine, wir müssen auch nichts sagen, es ist alles schon gesagt, oder so weiß ich meine, Trotzdem schalten wir das Mikrofon an, weil wir um was zu sagen. Also Es geht auch manchmal gar nicht so darum, dass es alles so seine Richtigkeit hat oder dass das Ziel irgendeinen tieferen Sinn erfüllt. Sondern es ist teilweise relativ beliebig, so beliebig, wie wir auf die Welt gekommen sind, existieren und uns hier wiederfinden in diesem Körper. Es ist halt, wie es ist und irgendwo ja.
0: endet einfach die Hinterfragbarkeit. Ja, aber ich glaube, wenn wir jetzt von Beliebigkeit reden, ja. ich glaube, es ist gar nicht so beliebig. Weil ich habe das Gefühl, die Tatsache, dass du und ich jetzt hier sitzen... Mhm. Das hat nicht was mit Beliebigkeit zu tun, sondern es hat es, es, das, es gibt irgendwas in dir, welches dich veranlasst, das zu tun, was du jetzt gerade tust. Und es gibt irgendwas in mir, was mich veranlasst, das zu tun, was ich jetzt gerade tue. Und wenn das nicht da wäre, dann würden wir nicht, das nicht tun. Wir würden überhaupt nicht, wir würden überhaupt nicht, es würde, wir würden, es würden uns 0,0 interessieren.
2: Weißt du, was ich meine? aber das ist ja gerade der Witz aber jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich war gerade an tausend Orten gleichzeitig im Kopf und jetzt, jetzt bin ich wieder bei meinem Atem und wir müssen von vorne anfangen. Ach Gott. Die Intentionen, die Ziele, ja. Ich
0: also ich habe das Gefühl, dass die Dinge eben dass die Dinge eben schon ein Stück weit in uns veranlagt sind. Ja. Also man ein Eichhörnchen oder ein Vogel fängt an, einfach Zweige zusammen zu sammeln. Und, Weil es in seiner Natur liegt. Ja, der hat vielleicht gar kein Konzept, warum er das tut, aber es, es, liegt, es liegt in seiner Natur, er macht es einfach. Das ist ein schönes Beispiel. Ja, ja. und so... Haben wir vielleicht gar keinen Plan, was wir jetzt hier machen?
2: <lacht> das liegt einfach in unserer Natur. Nee, das stimmt schon. Und der Kopf kann den Blick auf die eigene Natur verstellen. So ist es. Abstrakte Vorstellungen, irgendwelche Ideen, im wahrsten Sinne des Wortes, können Bilder sein, die nicht wirklich aus unserer Natur kommen, sondern... Eher, aus, eher so was wie soziale Konstrukte sind und mit der Vorstellung zu tun haben, wie wir eben diese Persona durch
0: die Gesellschaft navigieren. Ja, ja. und das ist der Punkt. Also ich habe das Gefühl, auch wenn man sich jetzt Biografien von Menschen anschaut, die in irgendeinem Bereich sehr erfolgreich sind, mhm. Sie berichten teilweise davon, dass sich das so ergeben hat und das so ergeben hat und dann haben sie die und die Erfahrung gemacht. Aber die konnten teilweise die Erfahrung, die sie da gemacht haben, überhaupt nicht zuordnen. Und irgendwann kann hat sie zuordnen. Ja, also so. Ich kann mich erinnern, dass Steve Jobs hat davon geredet, dass er eigentlich, dass er irgendwie sich mit mit Schriftzügen auseinandergesetzt hat. Mit Typografie. Mit Typografien. Aber der hat überhaupt gar keinen Plan gehabt, warum eigentlich. Der hat es einfach gemacht. Weil er Lust hatte. Weil er, weil er Lust hatte. Ja, er hat schön. Irgendwas hat ihn veranlasst, sich damit ja. auseinanderzusetzen. Und ja, das ist ja, letztendlich ja. die Konsequenz dieser Auseinandersetzung liegt darin, dass wir jetzt, wenn wir unseren Computer auf, äh, hochfahren jetzt, oder Apple oder Computer, dass wir einfach unterschiedlichste Schriftarten benutzen können. Mhm. Das ist eine Kreation von Steve Jobs, aber das ist, das hat, mit Erfahrung zu tun in seinem Leben, die er anfänglich überhaupt nicht zuordnen konnte. Ich
2: glaube, dann kriegen wir jetzt auch die beiden Ansätze gut zusammen, denn was ich oder was man klassischerweise meint, wenn man irgendwie diese typische Visualisierung und Planung äh, anspricht, ist wahrscheinlich so ein bisschen dasselbe, was du meinst, wenn du sagst, ich will das aus meiner Natur heraus machen. Weil wir haben schon gesagt, es ist nicht einfach, diese Natur zu erkennen. Und wenn ich irgendwie mir Gedanken mache oder mein ganzes Leben lang äh, dran arbeite, meine Ziele zu definieren, dann meine ich damit eigentlich herauszufinden, herauszuschälen, was ist meine Natur, wofür bin ich hier, was ist der Sinn in meinem Leben. Ja, ist Es ist nicht irgendwie, was ist der Businessplan, der mir das meiste Geld bringt oder wie macht man dieses und jenes, darum geht es gar nicht. Also davon rede ich auch nie. Und ich finde es aber eine ne große und große Aufgabe, und die ist schwer genug, eben rauszufinden, was macht mich wirklich aus, was sind meine Talente. Das ist sehr schwer zu erkennen. Und ich habe mich damit halt ähm, viel befasst. Klar, ich will am Ende das, was ich gerne mache und überhaupt erstmal bemerken, ja, aber dann noch Wege finden das wirklich machen zu dürfen und machen zu können. Und wie kann ich damit irgendwas beitragen, auch zur Gesellschaft, dass das auch eine Validierung erfährt? Wie kann ich das in eine Form bringen, dass ich es wirklich machen kann, jeden Tag? Ja, Am Ende muss ich davon ja dann irgendwie, muss ich damit einen Nutzen generieren oder meinen Lebensunterhalt bestreiten. Ne? Das, das wäre so der Traum. Mhm. Aber da geht es ja nicht um den Lebensunterhalt, äh, sondern darum, dass ich ein ganz konkretes Gefühl dafür habe, wofür bin ich hier, was kann ich richtig gut? Mhm. Und dann ist es natürlich dann doch wieder ein bisschen mit, mit Strategie und Manövrieren verbunden, das dann noch anbringen zu können.
0: Das ist jetzt die entscheidende Frage. Mhm. Weißt du, weil ähm, du hast ja gesagt, die ganze Auseinandersetzung, die ganze Reflexion mhm. dient dazu, dir bewusst zu werden, wozu bist du hier, was ist deine Aufgabe, ja. wo, wo soll die Reise hingehen? Und das heißt, da ist etwas, Tief in dir, was, was danach drängt, ausgedrückt zu werden mhm. durch dich. Ja. Und unser Verstand, die Frage ist, welche Rolle spielt unser Verstand dabei? Und man kann sagen, der Verstand ist der große Lenker. Ich habe das Gefühl, unser Verstand ist einfach... Oder das kleine Werkzeug. Es ist einfach ein, ein Werkzeug. Ja. Es, unser Verstand ist ein Werkzeug, so wie unser Leber und unsere Niere und unsere, unsere Herz ebenfalls Werkzeuge sind, mhm. die, der letztendlich sein Teil dazu beiträgt, dass das ganze Ding halt funktioniert. Ja. Aber nicht, nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, dass wir tatsächlich uns entspannen können,
1: mhm.
0: auch mental entspannen können, mhm. weil die eigentliche Funktionsweise unseres Verstandes ist unsichtbar. In dem Moment, wo wir zu sehr...
2: Da sprichst es wieder die Intuition an und dieses alles, was sich von selbst ergibt, wenn man mal so ein bisschen locker lässt und nachlässt?
0: Ja, ich, ich, also es geht um diese Frage, welche Rolle spielt unser Verstand in unserer Lebensführung und in unserem Funktionieren, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich? Das ist jetzt so, das ist eine, das ist eine, das ist eine Fragestellung. Hm der man nachgehen könnte, sofern wir dieser Fragestellung nachgehen wollen.
2: Na hier mal ein kleines Beispiel. In diesem Versuch, mich selber besser zu verstehen, habe ich natürlich auch den Verstand verwendet. Sogar Bücher. Sogar logisches Denken. Zum Beispiel, ein kleines Beispiel. Es gibt so ein Buch, das heißt Discover Your Strengths Now. Das ist so ein Klassiker in der positiven Psychologie. Clifton heißt, glaube ich, der Autor. Das basiert auf einer riesigen Datenerhebung, das basiert auf Faktoranalyse von ähm, Interviews und so weiter. Und die haben ein bisschen so eine Systematik entwickelt für Talente, also was einem so angeboren ist und sich eigentlich auch nicht großartig ändert. Und es ist sehr, sehr schwer, diese eigenen Talente, wie man sich in dem, was in einem angelegt ist, von anderen unterscheidet. Das ist sehr, sehr schwer zu beurteilen. Zum Beispiel auch deswegen, weil sich die Sachen, die ich wirklich vergleichsweise gut kann, für mich einfach und selbstverständlich anfühlen. Eben nicht wie Arbeit, eben nicht wie Effort. Mhm. Und das ist dadurch schwer zu erkennen. Und mir hat da diese Mathematik und diese Persönlichkeitstests, den die entworfen haben, richtig Einblicke gegeben. Ich meine, das sind Anhaltspunkte. Mhm. Da gibt mir der Verstand sozusagen einen kleinen Input. Mhm. Und dann ist das wie bei der Ayahuasca-Zeremonie. Ich muss natürlich äh, irgendwo integrieren. Mhm. Ja, bei der Zeremonie kommt es vielleicht wirklich aus dem Unterbewusstsein und wird dann vielleicht ein bisschen in die höheren Ebenen integriert. Und bei, bei diesem Ansatz, der vom Verstand ausgeht, ist natürlich meine Aufgabe, das ein bisschen in mein Lebensgefühl, in mein Daseinsgefühl zu integrieren. Mhm. Und ich finde es sehr, sehr hilfreich, dass ich mich selber ein bisschen mehr einschätzen kann. Je mehr ich mich selber als das sehe, was ich bin, desto weniger versuche ich mich auch anzupassen mhm. oder mich zu verbiegen. Oder irgendwie, ich bin dann noch mehr in der Lage, auf meine Stärken wirklich aufzubauen mhm. und nicht versuchen zu sein wie die anderen. Ich kann mich dann immer erinnern, okay, pass auf, du bist ja ein bisschen anders, versuch das nicht glatt zu bügeln, sondern nutze es. Mhm. Ne? Und Stück für Stück, durch Input vom Verstand, setzt sich das so ab und ändert, transformiert das, das Daseinsgefühl und das Bewusstsein.
0: Mhm. Ja. Verstehe. Was meinst du jetzt nochmal konkret mit Input des Verstandes?
2: Input des Verstandes, wenn ich zum Beispiel so einen Persönlichkeitstest mache und oder zum Beispiel auch den Big-Five-Test, was jetzt aus der Psychologie kommt mhm. und mit Zahlen zu tun hat, also wirklich mit Wissenschaft. Mhm. Ne, aber es erlaubt mir, ähm, mich selber mal aus einer Perspektive zu sehen, die ich vielleicht so nicht eingenommen hätte. Mhm. Zum Beispiel hat mir der... Diese, das ist der Trends 2.0. Habe ich denn hier gerade Griffbereit? Jawohl! Tada. Ja. Mhm. ist eine super Sache. Ähm, und das hat mir halt was gebracht. Cool. Ja, zum Beispiel habe ich äh, überraschend festgestellt, aber dann noch irgendwie verstanden, dass meine Number One äh, Talent ähm, was mit Strategie zu tun hat. Mhm und solche Dinge. Und da habe ich verstanden, oh, das ist ja das ist ja vielleicht eine Stärke, die ich habe. Vielleicht sollte, was könnte ich denn damit anfangen? Mhm. Ja, und vielleicht mal öfter so die strategischen Gedanken machen und das nutzen zum Beispiel für Business Development, für mich selber, so, so für gut. mein Leben. Und ja, Input vom Verstand und am Ende ein Erkennen der eigenen Natur und aus dieser Natur mit mehr Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes, ja, Bewusstsein ja. für mich selbst, zu handeln.
0: Hört sich gut an.
2: Ja. Also, das Buch dazu ist, ähm, hat mich richtig geprägt. Echt wahr? Ähm, das heißt Discover Your Strengths Now. Mhm. Und war irgendwie richtig cool. Und Echt wahr? Es ist halt, die haben halt diese Interviews, also einen riesen Datensatz durch Faktoranalyse runterprojiziert auf ungefähr 34 Dimensionen. Mhm. Der Nachteil in diesen Dimensionen ist, weil die mathematisch korrekt sind, kann man die nicht in einem Begriff unserer Sprache eindeutig fassen. Mhm. Ja? Die beschreiben eine Wahrheit, die wir mit unserer Sprache nicht exakt abbilden. Mhm. Das heißt, diese einzelnen Talentdimensionen kann man nur durch viele Wörter beschreiben, durch Zitate veranschaulichen. Mhm. Man kann sich mit der Sprache annähern. Mhm. Das coole ist aber, die sind mathematisch korrekt, das heißt gleichwertig, von gleicher Relevanz. Ja? Und man kann halt wirklich dann ein bisschen systematisch über diese Sachen reden. Mhm. Und das ist es ist wirklich, wenn ich irgendwie da meine fünf Top-Talents habe, dann ist das signifikant. Das ist für mich, ähm, verglichen mit dem Rest der Population, sind das wirklich meine top fünf Echt wahr? Ja, also es ist ähm, näher an der Wahrheit, aber weiter weg von unserer Sprache. Okay. Und wenn man sich dann aber mit diesem 2.0 kriegt, man dann so einen ziemlich ausführlichen Bericht hm. und ein bisschen tieferen Einblick, Einblick bekommt in das, was einen im Vergleich zur Population so ein bisschen ausmacht, was typische berufsfähige sind und so weiter. Verstehe. Und das klingt alles so ein bisschen cheesy und so. Aber wenn man eben nicht auf dieser Verstandsebene bleibt, sondern wieder... Ja, bereit ist und in der Lage ist, das zu integrieren, drüber nachzudenken, das aus einer anderen Perspektive zu sehen etc. Das ist wie mit IQ-Tests oder so. Da wird doch viel drüber die Nase gerümpft und was sagt das überhaupt? IQ und ähm, Conscientiousness, das ist eins von den Big Five, sind die besten Prädiktoren für Erfolg. Mhm. Ja, es ist einfach so. Und da kann man sagen, naja, es, es, es wirkt immer so ein bisschen... Weil das Dinge sind, die man nicht ändern kann. Ja. ja Dieses IQ oder so, das kann man nur sehr wenig ändern. Und da okay. lehnen das viele ab, weil sie ja eigentlich gerne das Gefühl haben wollen, sie sind der Meister ihres Schicksals und so weiter. Okay. Aber wenn man bereit ist, sich mit den Dingen zu konfrontieren, die man nicht ändern kann, dann kann man damit arbeiten. Okay. Und wenn man bereit ist zu sagen, es gibt den IQ und das ist eine interessante Größe gleichzeitig, ist es nicht alles, und man muss es integrieren etc. bla. bla. Und man kann natürlich auch äh, um geringen IQ oder überhaupt um geringe, um Schwächen oder so rum arbeiten etc. Das muss man natürlich dann aber auch wissen, sonst kann man nicht drum arbeiten. Mhm. Also man muss, man muss die Sachen halt integrieren, dann können sie nützlich sein. Super. Selbst ein IQ-Test kann dann nützlich sein. Sehr gut, ja. ja.
0: Ich würde ganz kurz gerne eine Pause machen. Mhm. Nee, sowas, sowas mag ich
2: halt einfach. Und für mich waren Bücher zum Beispiel ein großer Teil meiner äh, Transformation in den letzten zehn Jahren. Mhm. Es gibt Bücher, die haben mich, die haben mein Leben verändert. Mhm. Es gibt Bücher, die haben mich richtig geprägt, die nachhaltig äh, mhm. beeindruckt. Mhm. Und ähm, das ist eins davon, aber auch nicht alles so Sachliteratur oder Self Development. <lacht> zum Beispiel dieses ähm, von dem Joseph Campbell, sagt er dir was? Okay. Vergleichende Mythologie, Comparative Mythology. Ähm, der hat den Begriff von der Monomyth geprägt. Oder auch der Heldenreise. Ähm, der was? Der Heldenreise. Heldenreise, ja. Und dieses, dieses Buch von ihm, A Hero with a Thousand Faces. Es ist einfach wunderschön, allein schon zu lesen. Es ist ja. einfach ein wunderschönes Englisch, wo du in jedem Satz ein neues Wort lernst, weil er wirklich aus der, aus der Völle der englischen Sprache schöpft. Mhm. Und es, es ist ein bisschen wie aus einem anderen Jahrhundert, ist es ja eigentlich auch. Mhm. <lacht> ähm, unglaubliches Buch, hat ja. mich absolut ja, Schön. Mhm. umgekrempelt. Mhm. Und es ist schwer zu sagen, auf welche Weise, weil es nicht so vordergründig Self-Development, sondern es geht so ein bisschen rein in, in die Psychologie und die Bedeutung von Geschichten, die man sich so erzählt und auf die, ganz, die auf der ganzen Welt erzählt werden.
1: Mhm.
2: Und, ja. Ja. Das ist echt toll, aber auch ein Grund, warum ich so ein bisschen Panik hatte, dass ich nicht so viel zu erzählen habe oder nicht weiß, worüber ich reden soll, ist, dass mir einfach diese Art von Bandbreite in dem Input, den ich mir gerade zuführe, fehlt. Hm. Also da stehen ähm, irgendwie 13 Bücher auf meinem Nachttisch, hm. die ich auch theoretisch parallel lese. Gegen parallel lesen, habe ich auch nichts. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich sie gar nicht lese. Hm. Dass ich zur Zeit irgendwie gar nicht lese. Keinen Nerv dafür habe. Ke gefühlt keine Zeit. Und da fehlt mir halt so ein bisschen, ein bisschen der Anreiz über wirklich so dieser tiefergründige Anreiz. Mhm. Ähm, nicht nur quasi Input in Form von Entertainment, sondern die, so ein bisschen. Ich mhm. ja. bin halt voll im Tunnel mit der Softwareentwicklung und das äh, erfüllt mich unglaublich und das bringt mich auf so viele neue Ideen und ich habe jetzt sogar noch eine neue App gebaut. Echt? Wahr. <lacht> naja, ich habe ein anderes Projekt, was schon lange in der Pipeline ist, was CocoLytics heißt. Mhm. Ähm, da geht es um so Code Analytics für Coco-Projekte. Das heißt ähm, im Grunde, dass man den Source-Code von Apps äh, analysiert und ähm, Qualitätsmetriken da rausholt und die auch visualisiert im Grunde ist so die Vision, dass man irgendwie in eine Lobby von der Softwarefirma reinkommt, da hängt ein riesen Bildschirm und man sieht auf dem Bildschirm ein Video davon, wie die Software sich in den letzten Monaten weiterentwickelt hat. Eine visuelle Repräsentation von der Software mhm. als, als ein, irgendwie eine Stadt oder ein Konstrukt oder irgendwas und man sieht, wie sie sich entwickelt hat, man sieht, wo die Baustellen sind, man sieht, wie die Qualität ist, wie elegant die Software ist. Das ist auch was, was ich vermisse, wenn ich irgendwie jeden Tag irgendwie an Apps arbeite und dann irgendwie am Abend nach 13 Stunden Coden so drauf gucke und ich hätte gerne ein Bild davon, was ich geschafft habe. Mhm. Ich würde gerne drauf gucken und mir auf die Schulter klopfen und mich freuen und einen Überblick gewinnen und einen Schritt zurück machen und sehen, was ich eigentlich gemacht habe. Mhm. Und so aus diesem Anreiz auch ist halt dieses Projekt vor Jahren eigentlich schon entstanden. Mhm. Und jetzt habe ich aber endlich mal Muße gehabt, mal wirklich anzufangen eine App zu bauen und ein bisschen zu coden. Und es soll ja auch eine Mac-App werden wie Flowlist. Das mhm. heißt, ich konnte jetzt ganz viel wiederverwenden von Flowlist. Mhm. Und da hat sich dieser Ansatz, sauber zu arbeiten und Dinge, die nicht spezifisch für die App sind, noch aus der App rauszuziehen, mhm. absolut bewährt.
1: Mhm.
2: Denn ich konnte in 0, nichts, in weniger als 24 Stunden quasi mein Minimum Viable Product machen. Mhm. Ja, was, was eine App ist, wo man ein Codeverzeichnis angeben kann, der Code wird eingelesen und er wird auf irgendeine Weise dargestellt. Und es ist sogar schon sowas wie ein, wie ein kleiner Benefit, ein kleiner Nutzen für mich drin.
1: Mhm.
2: Ich benutze jetzt die App, um alle möglichen Codebasen von meinen Frameworks, ähm, von Apps, die ich irgendwie von GitHub runterlade, Open Source Sachen von Flowlist, mir anzuschauen und mir einen Überblick zu verschaffen mhm. und zumindest mal zu sehen, was sind die äh, Source-Files mit den meisten Codezeilen, wo man vielleicht mal splitten müsste oder die besonders wichtig sind. Mhm. Ja, und das ging jetzt ähm, mega schnell und die App an sich hat nur 511 Zeilen im Moment. Mhm. Was sensationell ist für das, was sie macht. Mhm. Ähm, aber der ganze Code, auf den sie zurückgreift, sind irgendwie 5300 Zeilen. Und das ist in Frameworks. Und die nutze ich von Flowlist aus auch. Das heißt, da, teilt, da, da teilen sich die Apps den Code. In, ne? mhm. Und das Eigentliche, das kleine Sahnehäubchen oben, die Spitze des Eisbergs, was wirklich die App ausmacht, ja, also wirklich die spezifische App, das ist nur noch im App-Code drin und der Rest nicht mehr. Das ist eine super Sache, ja. Das war immer so die Vision, dass ich halt so Tools wirklich schnell bauen kann, schnell aus der Taufe heben kann. Und jetzt bei, sagt man so, aus der Taufe heben? Ja. Mhm. Und jetzt bei Flowlist ist sozusagen der Pionier, der, der schlägt die Bresche. Mhm. Ja, aber alles, was nachkommt, hat es dann einfacher. Mhm. Und, ja. Und da, da bin ich jetzt mega drin und mache mir halt Gedanken, wie kann ich jetzt den Code analysieren ähm, und dann visualisieren. Das sind so die beiden nächsten Schritte. Und da habe ich neulich bis früh irgendwie um drei da gesessen, weil ich dann plötzlich so am Abend die, die Idee hatte, die Idee hatte, Mensch, warum immer das Rad neu erfinden? Ich sollte jetzt mal wirklich konsequent ähm, mal ein bisschen vom Ego loslassen und. Frameworks, die es schon gibt, die andere Lösungen, die andere gebaut haben, finden und verwenden. Da geht es nämlich noch schneller. Mhm. Und das habe ich jetzt ähm, halt bei CocoLytics mal so ein bisschen angefangen. Und ein wichtiger Punkt bei CocoLytics ist, dass man den Code, den man einliest, den man analysieren möchte, ähm, passt. Das heißt, im Grunde so etwas, was ein Compiler, wenn man programmiert, auch macht, um das, was man programmiert, in eine App dann zu übersetzen. Mhm. Das ist natürlich ein riesiger, technisch aufwendiger Prozess. Äh, Compilerbau ist ein riesiger Teil der Informatik. Schöner, anspruchsvoller Teil. Und da will man natürlich nichts Radneuer finden. Das wurde alles schon tausendmal gemacht. Und da habe ich dann eben Code gefunden im Internet, der Open Source ist, der komplett in Swift geschrieben ist, also für mich ganz einfach zu importieren, und der genau diese ersten Schritte vom Compiler macht. Nämlich das Lexen und Parsen. Das heißt, die semantischen Einheiten, die, die syntaktische Struktur von dem Code herauszufinden. Also ich gebe einen Text rein und sage, hier, das ist Programmcode übrigens, analysiere mir das bitte. Und das Programm analysiert das und gibt mir dann ein, eine Struktur zurück. Und sagt, okay, in diesem Text ist eine Klasse, die Klasse heißt so... Da drin ist eine Funktion. Die Funktion heißt so. Die hat den Rückgabetyp. Also komplett die grammatische Struktur. Und mit den Informationen kann ich dann ähm, Abhängigkeitsgraphen aufbauen. Und im Grunde, die, ähm, im Grunde habe ich damit alle Informationen, um die Architektur zu beschreiben von, einem, von einer Codebasis. Und das ist ähm, dann ein Graph, Abhängigkeitsgraph im Grunde. Und den will ich dann analysieren und äh, beziehungsweise visualisieren, dass man dann statt dem Code und dem Text äh, einen Graph hat vor sich. Also eine schöne, eine schöne grafische Abbildung auch. Ja, mit Knoten, die sich verbinden und so und diese Dinge. Und das ist genau das, was ich studiert habe in Konstanz. Information Engineering. Und da haben wir auch, ich habe sogar eine Vorlesung besucht, Graphen malen, Graph Drawing, ähm, wo es so darum geht, wenn ich einen Graph habe, wie kann ich den in der zweidimensionalen Ebene projizieren. Ja, da benutzt man ähnliche Methoden, wie wir es vorhin hatten, mit Faktoranalyse und, so und so was ich erwähnt hatte, genau und ja, dann habe ich so recherchiert äh, Graph Positioning Algorithmen und so und dann kamen gleich die ganzen Sachen von der Uni Konstanz ja und äh, das ist cool wenn sich so alles, ähm, wenn die Puzzleteile zusammenfallen und da das ist so ein Punkt, wo ich dann auch merke hey, ich habe hier ein Stückchen wieder mehr gefunden, wofür ich hier bin was meiner Natur entspricht, was daraus muss, ja das ist immer toll wenn, wenn sich alles so fügt
0: sehr schön, ja. ja. Wow.
2: Konntest du dem jetzt ungefähr folgen?
0: Also ich, also ich konnte dem folgen, ja. Also sagen wir so, ich, ich konnte dem folgen. Jetzt ja. natürlich nicht inhaltlich, also nicht, nicht inhaltlich im Detail, weil ich ja. jetzt mit den Begrifflichkeiten, die du verwendet hast, okay. kann ich jetzt keine, keine konkreten Bilder. Ein Graph ja. zum Beispiel ist nicht so
2: allgemein äh, gebräuchlich der Begriff, oder ist nicht allgemein klar, was ein Graph ist?
0: sagen wir so, ich konnte mir ich konnte es für mich so zusammensetzen, dass es einen Sinn ergibt okay. und es war spannend, dir zuzuhören um ein Verständnis zu entwickeln, wie du denkst und wie du funktionierst ja, weil okay. das einfach ganz, ganz speziell ist also Das, ist, das, okay. das ist nicht so speziell du meinst, dass es nicht speziell sei, aber wenn dir 100 Menschen zuhören würden, die würden sagen, hey krasse Sache weißt? ich weiß nicht
2: Oh, ich habe ich hab in meiner Bachelorarbeit im Grunde auch über Graphen geschrieben mhm. und ähm, der erste Satz da drin, ähm, Graphs may be the most fundamental mathematical primitive next to numbers oder so in die Richtung, also das Graph, ein Graph ist ein fundamentales mathematisches Konzept, das sagt einfach, es gibt verschiedene Dinge und manche von denen stehen miteinander in einem Verhältnis. Ja. Und das ist sehr fundamental. Das, das liegt allen möglichen zugrunde und man kann eigentlich die ganze Realität über Graphen beschreiben, sozusagen. Und deswegen ist ein Graph-Algorithmus sehr spannend. Und wenn man Graphen visualisieren kann, dann hat man halt viel von, der, von, im Grunde von Informationsvisualisierung abgedeckt. Mhm. Weil viele viel Informationen sind halt Graphen.
1: Mhm.
2: Und ja, ich finde das halt mega spannend, wie kriege ich aus Bits und Bytes am Ende Wissen, wie kriege ich Einsichten, weil es steckt halt viel drinnen Daten und unser Gehirn funktioniert halt ein bisschen anders. Wir können nicht Nullen und Einsen lesen und dann sagen, ist, ja, alles klar. Ne? Und man muss auch manchmal so diese Pattern Recognition und diese Intuition zu dir, wenn wir in der Lage sind, ähm, in die Lage versetzen, ihre, ihren, ihre Arbeit zu tun. Und ähm, Daten so darzustellen, dass wir das, dass es einen menschlichen Zugang dazu gibt. Ja. Und äh, so das Programmieren ist so die typische Nerd-Tätigkeit. Aber selbst für die Nerds ist es manchmal zu viel. <lacht> selbst für die Nerds ist es manchmal einfach ähm, zu, ähm, zu wenig unserer Natur entsprechend Code zu analysieren und die ähm, abstrakten Konzepte, die Verhältnisse, die da drin abgebildet sind. Da wird ja immer Realität abgebildet im Code. Im Kopf zu jonglieren. Es wäre manchmal schön, wenn man es direkt sieht. So, also in Richtung visuelles Programmieren zum Beispiel. Dass man eben nicht mehr mit Sprache hantiert, sondern mit äh, abstrakteren, griffigeren, Dingen wie Grafiken, Farben und so weiter. Mhm. Das ist eigentlich so die Idee. Und da ja, gibt es nicht so viel, wie man meint. Mhm. Ja, und auch so ähm, Tools, die Codequalität analysieren, gehen nicht diesen Schritt zum Grafischen. Mhm. Das heißt von Nerds für Nerds. <lacht> In dem Sinne bin ich gar nicht so der, der typische Nerd. Ich, ich mag es auch nicht so, diese typischen äh, Nerd-Tools zu verwenden, alles von der Konsole zu machen, mit, mit, mit Begriffen im Grunde, ja, mit, mit Befehlen und so. So ist auch das normale Gehirn nicht gebaut. Wir, wir wollen ja auch erkunden. Mal gucken, was, was gibt es denn so? Was ist denn so im Angebot? So funktionieren ja Kommandozeilenprogramme nicht. Da musst du quasi die Befehle im Kopf haben und dann gibst du sein. Es ist eigentlich total unnatürlich, dieser Ansatz. Aber so die typischen Nerds, die äh, profilieren sich auch natürlich damit, wenn sie das können und das alles im Kopf haben. Da fühlen sie sich ganz toll und sind ganz stolz drauf. Und diese diesen, Art von die Pick your battles. Das ist eine Battle, die ich mir nicht gepickt habe. Da sage ich von vornherein, ja, diese, dieses Spielchen mache ich gar nicht mit. Äh, ich ich, ich äh, mag das nicht. Ich mache das nicht, ich mache so viel wie möglich ähm, mit grafischen Oberflächen und, ja. <lacht> ja. Spannend. Wobei das gar nicht hundertprozentig äh, stimmt, denn es gibt einen Xcode, also für wenn man für Apple-Plattformen Apps baut, hat mehr so eine Entwicklungsumgebung von Apple und da drin gibt es auch die Möglichkeit, ganz viel grafisch zu machen, mhm. was ich aus vielerlei Gründen nicht mache und äh, verachte. Und an der Stelle bin ich eher so der, okay, an der Stelle müssen wir einfach den Code zur Ausgangsbasis nehmen, mhm. aber das, das würde jetzt sicher zu weit führen. Aber mhm. Nur um es zu relativieren, was ich gesagt habe. <lacht> Ja. Das, das waren so, war so mein Denken. Und es gab echt in den letzten Wochen für mich kein, keine Bewegung und wenig Schlaf. Und das hat sich bemerkbar gemacht. Das, das hat sich gezeigt. Mhm. mhm. Nur Euphorie. Ja. <lacht> hängt natürlich auch mit, mit Zielen zusammen, die ich mir mm -hmm. gesteckt
0: habe. Aber ich habe das Gefühl, also wenn du mir erlaubst, so meine Gedanken zu, zu äußern diesbezüglich, ja, ich ja. habe das Gefühl, dass es dir gut tun würde, mehr so in die in die Stille zu gehen, mehr in die Präsenz zu gehen, also in das Hier und Jetzt unabhängig vom Denken und das Denken tatsächlich als eine Aktivität zu betrachten, der du dich zeitweise widmest, aber nicht dauerhaft. Weil sonst übernimmt das Denken die Kontrolle über dein Leben und das, das sollte hm. es nicht. Ja. Weißt du, was ich meine?
2: Das, ich weiß schon, was du meinst. Ja, Das ist sicher die zentrale Herausforderung für mich. Zumal ähm, die Arbeit, die ich mache, 100%
0: Denken ist. Ja. ja, vielleicht nicht 100%, aber 80%. Ja, aber das ist, also wenn man das Denken als ein Werkzeug betrachtet, dann nimmt ein Handwerker sein Werkzeug dann in die Hand, wenn er halt beruflich tätig ist. Hm. Aber er geht mit seinem Werkzeug nicht ins Bett. Hm. Und insofern. Ein Werkzeug sollte man auch immer wieder loslassen können.
2: Ja, manchmal gehe ich schon damit ins Bett. Insofern, dass, ähm, dass mir das unglaublich Spaß macht, ähm, dann weiter darüber nachzudenken über ein Problem, was ich zu lösen habe, hm. und, ähm, wie kriege ich das hin. Und oft ähm, habe ich dann noch die Lösung oder am nächsten Morgen fällt es mir ein und dann springe ich äh, motiviert wieder an die Arbeit. Also, es ist, es ist halt echt... Manchmal, ja,
0: ja. ja, verstehe. Ja. Es kann ja kann auch eine, also das Denken kann auch eine Sucht werden, oder kann man es so betrachten?
2: Betr ja, es ist so Ja, es ist so ein bisschen ein Indulging schon, also es ist auch manchmal, wir, wir haben ja neulich, äh, glaube ich, über Flow gesprochen und diese, diesen Zwiespalt, dass Flow an sich auch was Süchtig machendes sein kann. Oder dieser Zustand. Mhm. Oder nicht jeder Flow ist produktiv oder so. In die Richtung haben wir irgendwie geredet. Und ähm, wenn man so ein Problem hat, das Suchtpotenzial liegt auch darin, dass das Problemfeld überschaubar ist und ich mich kompetent fühle. Ähm, das ist sozusagen so eine kleine isolierte Welt, zum Beispiel die Probleme, die jetzt in der App auftauchen oder die Architekturprobleme oder so. Und insofern macht es Spaß, sich da drin zu bewegen, weil da gibt es nichts außerhalb, was irgendwie dann wieder irgendwie ähm, Unsicherheit reinbringt, mhm. Unwägbarkeit.
1: Mhm.
2: Es ist ein, äh, klein isolierter, halt wie ein Computerspiel, wo ich das Gefühl habe, okay, ich ähm, bin ja herausgefordert, aber nicht überfordert. Mhm. Es ist letztlich nur ein Spiel, das heißt, ich kann mich voll reingeben und ich spreche jetzt nicht von mir, aber ich weiß, was das, äh, Spiele von Suchtpotenzial haben können mhm. ähm, und wie man sich da sozusagen der Realität entziehen kann. Mhm. So also eine alternative Realität, die natürlich viel ähm, abgegrenzter und kontrollierbarer ist. Mhm. Und ähm, das Programmieren zum Beispiel ist wie so ein kleines Spiel. Mhm. ist ein Spiel. Mhm. Da kann man sich natürlich reinflüchten, äh, gerade vom Schlafen, wo, wo ich Probleme habe, einzuschlafen. Mhm. Und wo es dann relativ fast schon meinen Geist zur Ruhe bringt, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Und zu sagen, okay, dann denke ich jetzt eben über diese Softwareprobleme nach, dann habe ich wenigstens was davon und habe dann eine Lösung. Und es bringt ein bisschen so meinen Kopf irgendwie auch zur Ruhe sich dann auf was zu fokussieren, wie wenn ich einem Gespräch folgen würde, vorm Schlafen mhm. oder so. Das ist wenigstens eine Sache. Weil was, ein Grund, warum ich halt schwer, Schwierigkeiten habe einzuschlafen, ist einfach diese Vorstellung, dass ich mir und meinen Gedanken komplett ausgesetzt bin. Dass ich einfach nur da liege. Und, und was jetzt? Und dann natürlich zusätzlich noch die Geschichte, ich muss jetzt eigentlich schlafen. Mhm. So.
0: Was dann halt immer noch erschwerend ist. Ja. Es gibt, hast du, hast du dich mal mit dem Enneagramm auseinandergesetzt? Mit wem? Enneagramm? Was ist das? Enneagramm. Das ist eine Typenlehre, mhm. vergleichbar mit der Astrologie. In der Astrologie gibt es ja Fische, Stier, Widder, ja, Löwe, ja. Steinbock und so weiter. Und das Enneagramm ist, ist etwas Vergleichbares, nur kommt es nicht. Nur hat es einen Ursprung. Im, im, im jüdischen Kontext, mhm. soweit ich weiß. Und ähm, da geht es um neun grundsätzliche Charaktertypen, kann man sagen. Es gibt drei Angsttypen, drei Zorntypen und drei Hysterietypen.
1: Mhm.
0: Und diese, das Enneagramm beschreibt, neun verschiedene Grundstrukturen, in denen wir unterwegs sind. Ich bin wahrscheinlich einer von den Angsttypen. <lacht> Unter anderem gibt es da eben diese, gibt es drei Angsttypen mhm. und es gibt da einen, es gibt einen nach außen gerichteten Angsttypen, einen nach innen gerichteten Angsttypen und es gibt einen zentralen Angsttyp. Okay. Ich bin auch ein Angsttyp. Okay. Ich bin der nach innen gerichtete Angsttyp. Ja, das sind Menschen, die sich eher ähm, zurückziehen. Die ähm, Mönche sind Mönche und Asketen sind typische nach innen gerichtete Angsttypen. Und der zentrale Angsttyp, das sind Menschen, die sich von der Angst dissoziieren, indem sie in den Kopf gehen, in den mentalen Raum gehen.
1: Mhm.
0: Und sich dadurch von, von, ihrem, von der Angst und von ihrem Gefühlsleben dissoziieren. Mhm. Und ähm, ja, und das ist so, für mich, also ich beschäftige mich mit dem Enneagramm. ich habe mich da vor ein paar Jahren, habe ich mich intensiver mit auseinandergesetzt, habe ich das so ein bisschen ruhen lassen und so und jetzt fange ich wieder an, mich damit auseinanderzusetzen, weil das ein sehr, sehr wertvolles Wissen ist, in Bezug auf das Verständnis der, der Mitmenschen, aber auch in Bezug auf das Verständnis der eigenen Person. Ja. Also mir hilft es, die Welt ein bisschen besser zu verstehen, indem ich begreife, dass wir tatsächlich nach unterschiedlichen Strukturen agieren.
1: Mhm.
0: Also Zorntypen agieren ganz anders, als Angsttypen und Hysterietypen funktionieren wieder ganz anders. Mhm. Und Du kannst es tatsächlich relativ deutlich sehen, wenn du...
2: Ja, kurz, ein kurzer Einwurf zu dem relativ deutlich sehen und so. Das ist halt so ein Framework, um die Realität zu verstehen. Mhm. Sozusagen ein Modell, eine eine These. Mhm. Und ich finde es immer krass, wenn man so ein Buch gelesen hat oder so. Jeder Autor hat ja so sein eigenes oder jeder Mensch hat so sein eigenes Weltmodell. Mhm. Und das ist an sich, jedes für sich genommen, immer sehr stimmig. Mhm. Und es hilft einem zu navigieren und die Welt zu verstehen und mhm. zu handeln. Mhm. Und ähm, Aber die können sehr verschieden sein. Und wenn man zum Beispiel ein Buch gelesen hat und das Weltmodell von dem Autor assimiliert hat, dann läuft man durch die Welt und schaut alles durch diese Linse mhm. und stellt fest, ja, das ist so und, und hat einen neuen Zugang zur Realität, mhm. eine Möglichkeit, die Realität zu verstehen. Aber ich finde es halt krass, wie viele verschiedene Modelle möglich sind.
0: Das ist, das ist wohl wahr. Es ja. ist wohl wahr. Also wenn man sich mit der Astrologie auseinandersetzt, und es gibt ja Menschen, die sich wirklich sehr, sehr gut damit auskennen, die sehr, sehr profunde Aussagen ähm, tätigen können in diesem Bereich. Und ja, wenn man sich da ein bisschen sich mit auseinandersetzt, wird man schon zu dem Eindruck kommen, dass das jetzt keine reine Placebo-Geschichte ist, sondern dass das tatsächlich was dahinter steckt. Und ähm, jetzt gibt es aber nicht nur die abendländische Astrologie, es gibt ja auch die chinesische Astrologie. Und in der A abendländischen Astrologie bin ich Fisch, in der chinesischen Astrologie bin ich ein Drache. Mhm. Und dann kann man sagen, inwieweit ist Fisch und Drache kompatibel miteinander, wird man feststellen, es sind zwei vollkommen unterschiedliche Strukturen, kann man sagen. Der Drache steht ja. für eine ganz andere Struktur als der Fisch. Mhm. Ja. Und dann würde man sagen, ja, wenn das eine stimmt, muss das andere ja nicht stimmen. Aber die Realität fällt hier ja nicht zweidimensional, sondern dreidimensional oder vielleicht auch vierdimensional. Genau. Das heißt, ein Baum schaut von einer Seite ganz anders aus als von der anderen Seite. Ja. Und insofern der ist
2: es ist anders breit als hoch. Ja. Da kann man nicht sagen, ja, ich
0: bin drei Meter. Nein, ich bin zehn Meter. Es gibt verschiedene Dimensionen. Es gibt verschiedene Dimensionen. Je nachdem, aus was für einer Perspektive man ein, ein Objekt anschaut, hat es ein unterschiedliches Erscheinungsbild. Und insofern schließen sich die Informationen nicht aus. Und insofern, das ist für mich die Art und Weise, wie ich, wie ich das begreifen kann oder wie ich das denken kann, dass, dass Information, sich nicht gegenseitig ausschließen. Wenn die eine Information korrekt ist, bedeutet das nicht, dass alle anderen Informationen inkorrekt sind. Mhm.
2: Aber du hast dich mit diesem en Enneagramm Enneagram beschäftigt und äh, das ist sozusagen frisch in deinem Kopf und dadurch ähm, siehst du natürlich die Welt in, in terms of these patterns. Also, das ist
0: korrekt, ja. Ja. Das ist korrekt. Es gibt natürlich, ich meine, man muss da unterscheiden, es gibt einfach, es gibt Klassifikationen, die einfach, die in sich Widersprüche darstellen. Zum ja. Beispiel? Ja, es gibt irgendwie. Man könnte ja irgendwie sein aus dem Stegreif heraus äh, sein eigenes System kreieren und das System dann auch in Form eines Buches festhalten. Und dann gibt es Leute, die vielleicht sich damit auseinandersetzen und die jetzt dann versuchen, mit, mit diesem System, mit diesem Wissen Ihre Welt besser zu verstehen, aber dadurch, dass dieses Wissen einfach ausgedacht ist und einfach keine keine kein Bezug zur kein kein Wahrheitsgehalt hat in aber
2: diese diese Muster, die man in der Wahrnehmung hat und aus denen sich dann die Regeln ergeben, nachdem man lebt und das Gedankensystem, die sind doch sehr wertvoll und die können von verschiedener Qualität und Reife sein.
0: Eben. Und ich habe das Gefühl, dass Informationen, also wenn wir jetzt über so Systeme sprechen, wie, wie die Astrologie chinesische, Astrologie abendländische, Astrologie, Enneagramm und was es, mhm. was es da sonst noch so gibt, dass, ähm, dass, dass Informationen qualitativer sein können und weniger qualitativ. Und es gibt bestimmt Menschen, die sich einfach besser mit der Astrologie auskennen. Und die da einfach klare, präzisere Aussagen treffen können, die einfach mehr Realitätsbezug haben und ja. eine größere Verwertbarkeit haben in Bezug auf ähm, das tatsächliche Erleben als andere.
2: Aber diese Typenlehre fandest du relativ sinnvoll und hilfreich?
0: Ich finde es, also ich habe einen sehr starken Bezug zum Enneagramm, weil es ähm, auf der einen Seite, was mir gefällt, ist, dass es, dass man den Typus erkennt, losgelöst von dem Geburtsdatum. Also man braucht nicht das, das Geburtsdatum einer Person zu studieren, um Rückschlüsse zu ziehen auf seine Struktur, sondern du erkennst es an der Art und Weise. Du erkennst es meistens schon an dem, an dem Erscheinungsbild, am Auftreten und so weiter.
2: Ja, Das ist ja völlig anderer Ansatz. Das ist eher so erfahrungsbasiert und weniger jetzt astrologisch. Ja. Ist mir dadurch auch ehrlich gesagt sympathischer. Ja. Es direkt bei der Sache bleibt. Ja. Ne? Und so Extroversion, Introversion, das sind ja auch um, Dimensionen, die man in der Psychologie
0: anerkennt. Ja. Aber das ist eben interessant, da gibt es eben diesen zentralen Angsttyp. Mhm. Und ähm, wo dann sehr also wo in den mentalen Bereich so quasi den Sch der Schwerpunkt im mentalen das ist der zentrierte Angsttyp oder das ist der zentrale oder zentrierte zentrale. Ja.
2: Ja. und der explorierter Angsttyp der macht ja. alle anderen verrückt oder versucht die Welt zu verändern oder
0: es gibt dann einen nach außen gerichteten Angsttyp das sind Menschen die gehen mit ihrer Angst dahingehend um indem sie auf das zugehen was sie Angst ma was ihnen Angst macht ja das heißt Menschen also das sind diese, diese nach außen gerichteten Angsttypen sind meistens sehr kommunikative Menschen, mhm. die ähm, mit jedem schnell connecten können und mit jedem schnell Freundschaft schließen können. Ja, also mhm. Auf Partys sind, die, sind es die Typen, die jeden anquatschen und mit jedem plaudern, mhm. einfach um ihre um mit ihrer eigenen Angst umzugehen. Indem sie aber im Zweifelsfall und wenn es hart auf hart kommt,
2: Ihre Angst dann mit genauso viel Extroversion auf die anderen äh, projizieren und übertragen oder zum Ausdruck bringen. Und ähm,
0: was meinst du damit?
2: Naja, nee, ich habe oft das Gefühl, dass Leute, die so sehr extrovertiert sind, wenn sie gut drauf sind, macht es Spaß. Wenn sie nicht gut drauf sind, übertragen sie aber die negative Energie genauso auf die und ihre Verspannung und Ängste. Mhm.
0: Und die muss man dann sozusagen mittragen und miterleben. Ah ja, okay. Das ist, ähm, das ist die, dieser nach außen gerichtete Angsttyp, ist jetzt nicht im Verhältnis 1 zu 1 übertragbar ähm, mhm. oder gleichzusetzen mit dem, mit dem Faktor Ex Extroversion, Ex ja. Extroversion, ja. ja, sondern es gibt auch es gibt auch Zorntypen, die sehr extrovertiert sein können oder Hysterietypen, die sehr extrovertiert sein können, Klar. ja. Klar. Und
2: Deswegen die Frage, wie genau. drückt sich Angst nach außen gerichtet aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur ähm, äh, ja, Scham und, und äh, heile Welt ist. Oder, oder?
0: Ähm, es geht mhm. bei dem Enneagramm jetzt nicht so sehr um dieses Prinzip Projektion. Mhm. Also es wird gar nicht so sehr thematisiert sondern ähm, es geht einfach so um ein grundlegendes Verständnis, wie wir, wie wir funktionieren. Mhm. Also dieses Thema Projektion, wenn man sich jetzt tiefer damit auseinandersetzen würde, es gibt bestimmt bestimmte auch dazu Literatur, dann könnte man in diesem Bereich auch noch mehr ins Detail gehen, aber dieses Detailwissen habe ich gar nicht. Für mich ja. geht es einfach um, um so ein grundlegendes Verständnis zu ähm, ja in bezug auf, auf die menschen die, die, mir, die mir begegnen einfach zu also wissen also der typische also
2: angst nach außen typ wäre dann einfach connected
0: viel und schnell und ja genau okay. immer so also, so connected schnell ist eher bleibt eher eine oberfläche und ähm, ja, so. Also man merkt in, den, den, dem nach außen gerichteten Angsttypen die Angst nicht an. Ah, okay. Ja? Mhm. Dem zentralen Angsttypen merkt man die Angst auch nicht an. Mhm. Ja? Und dem nach innen gerichteten Angsttyp, dem richtet, dem, äh, dem merkt man die Angst noch am ehesten an, ja, weil er einfach mhm. sensibel ist und sich grundsätzlich eher zurückzieht. Ja? so, also, okay. Unerwartet. Ja, und da
2: erkennst du dich in dem nach innen gerichteten Angsttyp. Aber nach innen -gericht -im -nicht gerichtet, eben nicht in dem Sinne, dass man sich in die Geisteswelt äh, flüchtet, sondern nach innen gerichtet, dass man irgendwie, also dass man dann aufs, also welches Innen ist dann gemeint? Die Intuition, das Empfinden, das
0: Fühlen. Das unterscheidet sich von, von Person zu Person. Mhm. Also manche Menschen ähm, sind Tüftler, die Tüftli, die sind dann in ihrer Werkstatt und tüfteln da rum. Also das kann auch so körperlich praktisch sinnlich ja. sein dann trotzdem. Also andere Menschen beschäftigen sich sehr intensiv mit irgendwelchen Spezialthemen. Meistens meistens sind, hat man irgendwelche Themen, die einen besonders anziehen mhm. und ähm, ja die nach innen gerichteten Angsttypen, man man setzt es auch mit Zahlen gleich, das ist die fünf, die dann die nach innen gerichtete, nach innen Angsttyp ist die ja. fünf. Das sind oft Menschen, die einfach ein sehr, ähm, ja einfach ein sehr eher ein asketisches Leben führen, also mhm. eher überschaubar wohnen und ähm, ja einfach, die machen sich eher klein, klein um erstens nicht so sehr aufzufallen und zweitens auch nicht so angreifbar zu, zu, zu sein. Zu ja, ist interessant. Also,
2: also man kann wahrscheinlich wie bei den anderen Persönlichkeitskategorisierungen ähm, Eigenschaft, also mehrere Eigenschaften in sich vereinen oder kontextabhängig eher der
0: oder der Typ sein. Ja, das Enneagramm ähm, es gibt, ist, man kann das Enneagramm auch grafisch darstellen ja. und da wird man feststellen, dass die einzelnen Typen untereinander verbunden sind. Also, wenn die sechs der acht, zentrale ist, Angst. Hat,
2: nee, warte. Ist das wie so ein Sechseck und dann sind es so ver verbundene Dreiecke? Genau, ganz genau. Das ist das. Da auf 9. In der Mitte noch ein Dreieck. Das ich mir gerade geometrisch nicht
0: vorstellen. Egal. In der Mitte ist ein Dreieck und dann gibt es, sind es keine Dreiecke, sondern sind noch Verbindungslinien. Hm. Die 6 ist verbunden mit der 9, ja. das ist der zentrale äh, Zorntyp, und mit der 3, das ist der zentrale Hysterietyp. Hm. Und, und je nachdem, ob es der 6 gut geht, dann fällt es in die 9er-Struktur. Wenn es ihr schlecht geht, fällt es in die 3er-Struktur. Okay. Und so weiter und so fort. Das ist, und die 5, die fällt in die achter Struktur, wenn es ihr gut geht. Wenn es ihr nicht gut geht, dann fällt sie in die 7er Struktur. Und so sind die. Okay. Gibt es noch eine Interaktion? Ja, also, das, man kann das.
2: So. Das heißt, heute Morgen wenn ich von der fünf, weil es mir nicht gut ging, in welche Struktur gefallen?
0: Von der sechs.
2: Von der 5 hast du gesagt?
0: nee, nee von der, Wenn du eine 6 bist, also der zentrale Angsttyp, ja. dann bist du verbunden mit der 3 und der 9. Ähm, dann, in die, dann eher in die 3. Ja. Das heißt, die, die, die 6, wenn es ihr schlecht geht, fängt an eher ähm, zu produzieren. Sie fängt an, die Drei sind, sind Menschen, die sich durch Leistung produzieren, also okay. durch Leistung definieren. Das heißt, sie fängt an, ähm, produktiv zu sein. Okay.
2: Weil Ich war nämlich heute Morgen im Zweifel und habe kurz überlegt, ob ich absage oder wie ich das jetzt angehe mit dem Podcast. Weil einerseits war ich körperlich durch, zum anderen gestresst von meinem sinnlosen Anspruch hier irgendwas oder, keine Ahnung, ich habe doch Angst, dass ich nichts zu erzählen habe. Keine Ahnung, also so verschiedene Zweifel und dann wie und ob soll ich dir das erklären und... <lacht> Gleichzeitig ähm, wollte ich ein bisschen dieses Metagespräch nochmal über einen Podcast haben, wie wir es angehen etc. Und war dann echt kurz davor, quasi einen Rückzieher zu machen, was nicht, wahrscheinlich nicht gut gewesen wäre. Sondern es ist ja die Idee, dass wir uns locker machen, dass wir es üben, dass wir einfach immer wieder uns hinsetzen und reden und gucken, was rauskommt, oder? Ganz genau. Und wenn es einmal nicht so gut geht, dann trotzdem. und Das vielleicht auch so ein bisschen mal durchbeißen und uns Konsistenz auch manchmal wertvoll. Und heute zum Beispiel hat es sich voll gelohnt, finde ich.
0: Ja, also ich denke, es, es lohnt sich immer, weil die Qualität ist nicht so sehr von unserem oberflächlichen Funktionieren abhängig, sondern die Qualität, die eröffnet sich durch gerade durch, durch eine andere, durch, durch eine tiefere Schicht, habe ich das Gefühl. Weißt du, was ich meine? Also. Das ist so, man kann vollkommen durch sein, man kann vollkommen gestresst sein. Mhm. Aber wenn man sich dann hinsetzt und sich begegnet, eine Kommunikation anfängt, dann kann es eine sehr, sehr wertvolle Kommunikation werden. Gerade ja. weil, man, weil man gar keinen Plan mehr hat. Gerade weil man irgendwie mit seinem, mit seinem Latein am Ende ist. Dann ja. öffnen sich teilweise wirklich gute Gespräche.
2: Ja, vor allem wenn man sich dann auf diese andere Situation einlässt und das akzeptiert. Weil dann ist man plötzlich an einem anderen Ort mit einer anderen Perspektive und kann von dort wieder schauen. Ganz genau. Ansonsten wehrt man sich nur die ganze Zeit dagegen. Yeah. Was wird Nikolas denken, wenn ich da wie so ein, wie so ein Zombie heute da sitze und mich nicht gut fühle und nicht zu so viel kommt und all diese, wenn ich es einfach akzeptiere?
0: Yeah. Ja. Dann läuft's. Ja, yeah. weil das Interessante ist, ja. Jetzt mal auch aus der Zuschauerperspektive. Für mich, das ist so, wir machen ja alle, jeder Mensch macht ja nicht nur gute Zeiten durch und gute Momente, sondern wir machen auch alle Momente durch, wo es uns nicht gut geht, wo wir mit Selbstzweifeln zu tun haben. Und das, was in unserer Gesellschaft sehr, sehr viel einfach angeboten wird, ist das durchgestalte, das, 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 das zubereitete. Ja. Also, wenn man jetzt Radio hört oder so, das ist alles, da steckt alles, da steckt Konzept drin, da steckt immens viel. Das ist alles so, es ist alles rund, es ist alles vorgekaut, ja. es ist konsumentenverträglich gemacht ja. und es ist so präsentiert dass man es leicht verdauen kann. Ja, das Problem
2: haben wir nicht. Das Problem wir haben wir nicht. Wir <lacht> haben viel uns Gedanken gemacht und gearbeitet, damit wir immer roh, echt und ungebürstet sind. <lacht> ja, das hat auch was, oder? Ja, ähm, wollen wir an der Stelle Schlussflicht ziehen? Ja. Jetzt klingelt auch schon seit einer Weile da drüben der Wecker. Ähm, diese Mitbewohnerin ist gerade nicht da. Ähm, ja. Vielleicht will uns der Wecker was sagen. Genau. Alles klar. Also, ciao, ciao. So, ciao, ciao.